0: Week dat we een kleine gedachte met je deel. Vandaag is het vrijdag 9 juli 2020 en de kleine gedachte gaat over Haarlem. En uh, dit is de tweede podcast in een reeks van drie waarin ik jullie meeneem naar Haarlem. Dus voor het eerste deel moet je even de podcast van gisteren luisteren. En voor het laatste deel verwijs ik je graag naar maandag. Um, in Haarlem is er een uh, koffiezaakje die heet Anne en Max. En bij Anne en Max staat er een gedichtje op het raam. En dat gedichtje luidt als volgt: Met jou wil ik zwemmen in het Spaarne, uitwaaien op Bloemendaal, picknicken in een hofje, herten zoeken in de hout, wedden hoe hoog de BAVO is en de Bartolioristraat van je kopen met Monopoly. Nu heb ik daar een eigen variant van gemaakt. Ik heb namelijk als Vlaamse in Haarlem vaak bezoek uit België. En dan probeer ik mensen een beetje mee te nemen in de mooie dingen van Haarlem. Dus mijn eigen versie is deze. Als je op bezoek bent in Haarlem, wil ik met je zwemmen in het wet, pootje baden bij Parnassia, cappuccino drinken op een bankje bij Mocador op de botermarkt, struinen door de duinen, verpozen in de brakenboertuin, Lamas aaien bij de hout, parmigiana die melanzane eten bij La Forca, bloemen kopen op de gedempte gracht, verdwalen in de vijfhoek, snuisteren bij Shakis en door de tijd wandelen bij Frans Hals. Ik heb gisteren al iets verteld over uh, het zwemmen in het wet, pootje baden bij Parnassia en een cappuccino drinken op een bankje bij Mogador. Vandaag ga ik even uh, wat meer vertellen over het struinen door de duinen, het verpozen in de brakenboertuin, lama's aaien bij de hout en parmigiana die melanzane eten bij La Forca. En euh, nou ja, ik vertel sowieso iets meer over die plekken, maar het is vooral een soort van persoonlijk verhaaltje over wat ik zelf dan zo fijn vind aan deze plekken. ...truinen door de duinen. Ik had het er uh, in de vorige podcast al over. Um, er ligt een heel mooi duinengebied naast Haarlem. Dat is een natuurgebied dat van Zandvoort tot IJmuiden uh, loopt. Um, en waar je eigenlijk een soort van ontzettend boeiende, heel gevarieerde... Um, ja, ...afwisseling hebt van strand, uh, bos, stukjes... Uh, duinen, uh, begroeide duinen en van die zandduinen. Uh, soms is er plots een open plek of een soort kuil waar je in kan spelen of uh, kan picknicken. Uh, en wat ik echt, echt prachtig vind aan de duinen is dat er uh, ook Schotse hooglanders lopen. En ook wilde koningspaarden. Ik dacht vroeger dat het koningspaarden waren, maar het blijkt een soort paarden te zijn. Had ik nog nooit van gehoord. Het zijn koningspaarden en het zijn een soort van ja, witte schimmels dus. Witte paarden uh, die in een kudde met elkaar uh, door de duinen of door dat gebied uh, trekken. En... Uh, ja, ik vind het zelf altijd ongelooflijk magisch als je door de duinen aan het wandelen of aan het fietsen bent. En je hoort iets in het struikgewas en uh, dan kijk je en komt er een soort van kolos van een Schotse hooglander voorbij. Uh, mijn dochters willen trouwens die koeien ook altijd aaien. Dat hebben we nog nooit gedaan, want dat lijkt mij niet echt een aanrader. Maar die dieren lopen gewoon los en die steken gewoon het pad op waar je op uh, loopt. En je zou ze bij wijze van spreken als je wil kunnen aanraken, maar... Ik denk niet dat dat uh, aan te raden is, zeker niet als ze kleintjes hebben. En wat ik zelf het meest magisch vind, en tot nu toe is dat mij enkel s'avonds overkomen, is uh, als je uh, die kudde paarden um, ja, tegenkomt. Um, de laatste keer dat ik ze zag, waren ze aan het grazen en dan staan ze zo heel mooi opgesteld in een kudde. Dan zie je dat ze contact hebben met elkaar, um, ja, dat ze echt bij elkaar in de buurt zijn en blijven. Um, en dan, ja, ik fietste eigenlijk door de kudde heen op het fietspad. Want zij stonden aan beide kanten van het fietspad. Um, en dat was echt ongelooflijk magisch om daar zo heel even deel van te lijken. Um, ik heb ze ook een keer lopend uh, ontmoet. En dat was ook, ze zijn, of ja, ik heb ze niet als gevaarlijk ervaren. Dus ik denk dat ze niet gevaarlijk zijn. Ik ben nog wel snel bang, maar... Die, voor die paarden was ik niet bang. Maar om zo s'avonds door de duinen te fietsen en dan een lopende kudde, of ja, galopperen heet dat dan, of draf, of whatever, ik ben niet zo thuis in de paarden. Maar om dan in zo'n kudde paarden die in beweging is uh, terecht te komen, um, ja, dat voelt als zo'n intense, mooie natuurervaring, alsof je gewoon deel bent van de natuur. En dat vind ik echt geweldig. Nog iets mooi aan deel zijn van de natuur is dat ik overlaatst een overstekende duin ben tegengekomen. Um, ik was aan het fietsen um, en ik kwam ergens een soort bord tegen. En daar stond een waarschuwing op. Pas op, overstekende duin. vond ik super grappig. Maar blijkt dus dat die duinen ja, die verplaatsen zich verplaatsen, die zijn in beweging. En die ene duin had dus uh, besloten om het fietspad over te steken. Waardoor ik met heel veel moeite en mijn fietsje op mijn schouder uh, over die duin heen geploeterd ben. Om dan uiteindelijk aan de andere kant terecht te komen en uh, te kunnen verder fietsen. Op de website van de Kennemerduinen Duinen... Van het bezoekerscentrum, denk ik, staat een filmpje waarbij je eigenlijk het duinengebied vanuit de lucht kan zien. Ik zal het filmpje in de show notes, of de link ernaar in de show notes zetten. En als je even zo vier minuutjes, denk ik, helemaal zen wil wegdromen, dan raad ik je helemaal aan om even lekker naar dat filmpje te kijken. Want het is echt ontzettend mooi. Tot zover het struinen door de duinen. En dan staat er in mijn lijstje van wat ik met mensen graag doe als ze op bezoek komen in Haarlem. Staat ook verpozen in de brakenboertuin. Uh, achter ons huis hebben we een uh, tuin die we delen met de buren. Uh, het is een omsloten tuin. Er uh, staan speeltuigen. Er is een glijbaan en een schommel. Er zitten uh, kippen. Er zitten ook drie konijnen uh, in de tuin. En er is een soort bloemenpracht. En er staat een heel grote boom. Um, en dat is eigenlijk een soort van kleine oase in de stad. Um, oh, er is ook een zandbak trouwens. Ik heb heel die coronaperiode aan die zandbak doorgebracht. Maar het is dus een soort van um, oase in de stad. Het is semi-openbaar. Dus wij zorgen samen met de buren voor de tuin. Wij sproeien, wij... Um onkruid, momenten enzovoort. Uh, wij onderhouden ook dan samen met de buren de speeltuigen uh, en je mag er dus wel, als buitenstaander kan je er wel komen, maar we vragen dan natuurlijk wel om bijvoorbeeld uh, ja, onze rust te respecteren en geen afval achter te laten enzovoort. Dat lijkt me alleen maar logisch natuurlijk. Um, maar het is dus een heerlijke tuin met allerlei hoekjes en kantjes en je kan er lekker op een bankje zitten en uh, als je in de grote houtstraat ergens een koffie kan scoren, um, dan kan je met die koffie lekker in die tuin onder de boom komen zitten en dan waan je je even helemaal in de natuur. Dan zijn er de lama's in de hout of bij de hout. Uh, de hout is eigenlijk het park, uh, het stadspark denk ik van Haarlem. Um, het is ongeveer 10 minuutjes lopen echt van het centrum van de grote houtstraat dat is de grootste winkelstraat en um, ja de hout is gewoon een mooi uitgestrekt park waar ook wel eens festivaletjes plaatsvonden pre-corona uh, waar ik de eerste keer een uh, loopwedstrijdje heb gedaan van 6 kilometer die daar startte en finishte ik had trouwens een vrij verdienstelijke tijd gelopen toen um, en ik zou mijzelf dat helaas op dit moment niet nadoen. Jammer. Um, maar midden in die hout is eigenlijk een kinderboerderijtje. En daar zitten uh, reeën en lama's en ezels en konijnen. En er is een speeltuintje. En er zijn geitjes die uh, gewoon loslopen binnen de contouren van die, um, ja, van die uh, kinderboerderij. Dus het is een heel leuk uitje als je in Haarlem bent om daar even lekker... Uh, naartoe te wandelen en even bij de lama's te gaan kijken. En dan de laatste voor vandaag was het eten van de Parmigiana di Melanzane bij La Forca. En La Forca uh, is een restaurantje, ik denk in de Schachelstraat, um, alleszins een zijstraat van de Gedempte Oude Gracht, uh, tussen de Gedempte Oude Gracht en de Bavo Kerk. Um, en La Forca is een echt Italiaans restaurantje. Het is, uh, je stapt er binnen, het is er heel donker. Um, um, de kok is een Italiaan. Zijn dochter werkte ook in de zaak. Um, en zij hebben echt ja, alles wat dat je daar kan eten. Ik eet natuurlijk alleen vegetarisch, dus ik heb niet de vlees- en de visgerechten geprobeerd. Maar het is allemaal om vingers en... Uh, hoe zeg je dat? Je vingers bij af te likken. Um, en dat... Um, wacht hè, misschien moet ik nog eerst even iets vertellen over het soort eten. Dus het is een soort traditioneel Italiaans. Dus je hoeft geen pizza te verwachten of pasta, maar wel echt Italiaanse gerechten. Ze hebben vaak trouwens een heel goede lunchaanbieding. Dat je bijvoorbeeld voor, weet ik veel, 30 euro drie gangen kan eten. S'avonds is het iets duurder. Um, en wat ik fijn vind aan eten bij La Forca, is dat er... Um, het is allemaal zo echt... En ze hebben heel goede ingrediënten, dat proef je. Um, en het hangt niet aan elkaar van de lieflafjes. Dus zij moeten het niet hebben van schuimpjes en toefjes en dingen die je niet herkent. En kruimels en uh, ja... Je weet denk ik wel wat ik bedoel als ik dat vertel. Maar zij moeten het echt hebben van goede tomaten, goede burrata. Um, uh, heerlijke olie, brood dat net uit de oven komt... Um, ja, zo het echte, echte eten dat je gewoon herkent en waarvan je voelt dat het met liefde en met goede ingrediënten is gemaakt. Um, en in onze relationele biografie speelt La Forge ook een leuke rol. Het is, um, toen we net een relatie hadden, heeft Pieter mij daarmee uitgenomen. Um, ik was toen al een hele tijd um, zonder lief geweest. Ik had al drie jaar geen liefje meer. Um, en ik herinner mij zo die eerste periode met Pieter als een één groot feest, want uh, plots deed ik weer allerlei dingen die mensen misschien heel normaal of vanzelfsprekend vinden, maar die voor mij al heel lang geleden waren. Dus ik had al heel lang niet meer lekker uit eten geweest of ik was al heel lang niet meer lekker koffietjes gaan drinken met iemand samen. En, uh, in de beginfase van onze relatie deden we dat soort dingen vaak. En dan pieter mij ook mee naar leuke plekjes, zoals La Forca. Dus uh, ik herinner me echt nog de eerste keer dat we daar aten, uh, dat we een soort van voorgerecht hadden. En dat waren allemaal uh, Italiaanse hapjes. Dus we kregen eigenlijk een tafel vol bordjes met, weet ik veel, gevulde courgettes. Um, iets tomaatmozzarella-achtig. Uh, dus allemaal lekkere, lekkere uh, kleine gerechtjes. En ik had eigenlijk na dat voorgerecht al het idee dat ik uh, voldoende gegeten had. Um, en toen moesten we nog aan het hoofdgerecht beginnen. Dus dat was wel, uh, ja, was wel grappig toen. Um, en nog meer over onze relationele uh, biografie. Onze tweeling is... Um, de conceptie van onze tweeling heeft plaatsgevonden na een etentje bij La Forca. Dus als je uit bent op een tweeling, dan kan ik jou deze tip uh, geven. Voor ons is die alleszins bewezen. Voilà. Um, tot daar even over Haarlem. Uh, ik ga uh, maandag nog een laatste stukje over Haarlem vertellen. Uh, voor... ja... Tot nu toe, zeg maar. Misschien ga ik deze zomer nog wel een paar dingen over Haarlem maken. Maar uh, binnen deze trilogie uh, is maandag dan het laatste stukje. Dan wil ik nog uh, iets vertellen. Ik kreeg uh, net van een van de cursisten een heel leuke foto van een boekje dat ze had gemaakt in de zomercursus. En van een verhaal wat ze had geschreven over haar eerste vakantie met haar drie kinderen op haar eentje. Um, en dat verhaal had ze eigenlijk uitgewerkt naar aanleiding van een opdracht in de zomercursus, Nine Weeks of Summer. Uh, en dat deed me echt ontzettend veel deugd om dat uh, ja, te zien. Um, dus ik vind het super tof om te zien hoe mijn cursisten met opdrachten aan de slag gaan. En um, met een beetje geluk horen we het verhaal ook deze week nog in de, pod uh, nee, volgende week in de podcast... Um, en verder wil ik nog één dingetje vermelden. Dus ik heb drie zomercursussen. Eén is echt een storytellingcursus, zomerverhalen. En dan heb je de zomergedachten, dat is elke week een gedachte. En dan heb je ook de nine weeks of summer. Dat is meer creëren, schrijven, uh, met verhalen bezig zijn. En bij elke cursus hoort een uh, boekje dat ik jou met de post toestuur... Um, en ik heb net ook bedacht, naar aanleiding van feedback van een van de cursisten, um, dat ik de mogelijkheid wil bieden om in een appgroepje te stappen. Uh, als je de cursus doet, dat je dan... Um kan aangeven of je in een appgroepje wil en dat ik dan elke woensdag als er nieuwe lessen beschikbaar komen een appje stuur en dat je op die manier ook met de andere cursisten, je zit met maximum vijf cursisten in één groepje, dat je ook aan elkaar resultaten kan tonen of inzichten kan delen. Dus dat je een beetje het gevoel hebt dat je het samen doet en dat je connectie krijgt met andere cursisten. Dus, wat ik even vertellen als extra optie. De link naar de uh, cursussen zit in de show notes. Tot zover voor vandaag. Je kan me volgen op Instagram, at thetinypodcast, en je helpt me door deze podcast wat sterretjes te geven op iTunes, een review achter te laten en of hem door te sturen aan iemand anders die er misschien wel graag naar luistert. Tot maandag!